0: Genau, du hast es ja gerade in deiner Einführung schon gesagt. Ähm, was ich an der Bildungsstätte Anne Frank mache, ist, dass ich ein Modellprojekt leite mit dem Titel Das Gegenteil von Gut. Antisemitismus in der deutschen Linken seit 1968. Eigentlich, wie wir gemerkt haben, beschäftigen wir uns mit Antisemitismus in der deutschen Linken seit 67. Diese Unterscheidung ist eine wichtige, wie wir dann, glaube ich, im weiteren Verlauf noch feststellen werden. Ähm, und auch muss zu dem Titel einschränkend gesagt werden, und das wird sich jetzt auch durch den ganzen Vortrag ziehen, dass was mit links jetzt gerade gemeint ist oder sozusagen was, was es bedeutet, wenn ich von der Linken, die Linke sprechen, die ja absolut das Gegenteil eines homogenen Blockes ist, äh, wie er sich so gerne von rechter Seite imaginiert wird, äh, sondern vor allen Dingen charakterisiert ist davon, dass es ganz viel Streit äh, innerhalb verschiedener linken Strömungen gibt und so weiter. Das muss ich hier notwendigerweise ein Stück weit unberücksichtigt lassen. Das heißt, Sie müssen es mir leider nachsehen, wenn ich von der Linken spreche, die es natürlich so in dieser Form überhaupt nicht gibt. Ich arbeite aber jedenfalls an diesem Modellprojekt, was unter den genannten Schwierigkeiten eben diesen Titel trägt. Und in diesem Rahmen versuchten meine KollegInnen und ich eine Ausstellung zu entwickeln, die pädagogisch, sinnvoll, linkspolitisch sich verordnet haben, jungen Erwachsenen problematische, sprich antisemitische äh, Argumentationsformen und Ressentiments äh, aufzeigen und zur Reflexion einladen sollen. Dabei geht es dezidiert nicht darum, linkspolitische Anliegen zu diskreditieren, sondern, also wir wollen nicht die Linke bashen, sondern im Gegenteil den Selbstanspruch, den die Linke, die Linke, denken sich die Anführungszeichen jetzt einfach mal mit, den die Linke an sich selbst hat, diesen Selbstanspruch noch da einzufordern, wo dieser Selbstanspruch aufgegeben wurde. Etwa, weil man den leichteren Ausweg genommen hat, ins Ressentiment, in die Personalisierung, in die Verdinglichung geflüchtet ist, anstatt den Abstraktionsgrad, auf dem Gesellschaft sich vollzieht mit all ihren Fehlern und dem Leid, das die modernen Gesellschaften produzieren, eben diesen Abstraktionsgrad ins Bewusstsein zu heben und dort zu halten. Ich möchte an dieser Stelle bereits hervorheben, dass die Tragik in der Linken meines Erachtens darin liegt, dass es gerade die linkspolitisch motivierte Theoriebildung war, die uns das begriffliche Instrumentarium an die Hand gegeben hat, Antisemitismus überhaupt vollumfänglich zu verstehen, zu begreifen und damit auch eben zu bekämpfen. Also ich bin der Ansicht, dass wir ohne die Einsichten die linke TheoretikerInnen vollbracht haben, nicht in der Lage wären, Antisemitismus in seinen gegenwärtigen und auch historischen Formen wirklich zu verstehen. Das immunisiert die politische Linke, aber natürlich nicht ähm, davor, selbst in antisemitischen Ressentiments äh, zu kippen, zu fallen, denen zu erliegen. In einem Interview, was wir für die Ausstellung geführt haben mit dem Erziehungswissenschaftler Michael Brumlik, hat Michael Brumlik festgehalten, dass Marx, also Karl Marx, zwar einerseits äh, die theoretische Grundlage, entwickelt hat, Kritik am Kapitalismus als ein abstraktes Funktionsverhältnis äh, zu liefern, also sozusagen die Mittel an die Hand gegeben hat, Kapitalismus als das Funktionsverhältnis zu begreifen, das er ist und damit eben auch die Grundlage, Kritik daran nicht antisemitisch zu artikulieren, geliefert hat. Andererseits, wie Brumlick festhält, äh, obwohl sozusagen die Kritik des Kapitalismus bei Marx auf diesem hohen Abstraktionsniveau stattfindet, eben nicht antisemitisch, ist Karl Marx selbst immer wieder ins antisemitische Ressentiment gekippt oder hat diese kolportiert. Sie kennen vielleicht diese berühmte Schrift zur Judenfrage, wo das ganz offensichtlich ist, aber eben auch in Briefen und so weiter, wo sich das immer wieder durchschlägt. Das heißt sozusagen, eine eine Kritik geliefert zu haben oder die kritischen Mittel geliefert zu haben, immunisiert nicht davor, selbst zu. da äh, rein zu rutschen. Ich höre hier irgendwie die ganze Zeit aus den Boxen so, äh, so ein Sound. Das ist... Danke. Wo Antisemitismus in der politischen Linken auftritt, und deshalb ist die Beschäftigung mit dem Thema, glaube ich, so unglaublich wichtig, wo dieser Antisemitismus in der politischen Linken auftritt, da untergräbt er gleichsam jeden emanzipatorischen Gehalt dieser Politiken. Man kann nicht, gleichzeitig für soziale Gerechtigkeit, Antikapitalismus, Frauenrechte und so weiter sein und dabei eben noch ein bisschen antisemitisch. Antisemitismus ist eine Denkform, eine Art, sich die Welt zu erklären, eine Denkschablone, die einen daran hindert, Gesellschaft überhaupt noch adäquat erfassen, verstehen und dann eben auch kritisieren zu können. Eine Linke, die antisemitisch ist, verfehlt immer ihren Gegenstand. Was ich etwa meines Erachtens gerade aktuell an der vermeintlichen Sammlungsbewegung aufstehen zeigt. Anstatt ein Produktionsverhältnis zu kritisieren, also wenn Sie mal dieser Sammlungsbewegung auf Facebook folgen und sozusagen den offiziellen Verlautbarungen da gefolgt sind, dann werden Sie das vielleicht nachvollziehen, nachvollziehen können. Anstatt ein Produktionsverhältnis, also ein gesellschaftliches Verhältnis zu kritisieren, werden hier einzelne Akteuren verantwortlich gemacht und anstatt das Versprechen der Aufklärung, eben die individuelle Freiheit, universalistisch eben für alle einzufordern, wie es das linke Projekt eigentlich mal wollte, wird sich in den Nationalismus, in den völkischen Nationalismus teilweise geflüchtet. Deshalb, äh, deshalb äh, habe ich diesen zugegebenermaßen etwas polemischen Titel äh, gewährt, Deutsch-Extremismus in Linksland, ähm, denn Antisemitismus in der Linken lässt die Grenzen, die für Institutionen wie den Verfassungsschutz immer so super eindeutig sind, wenn die dann ihre Berichte über Linksextremismus in Deutschland schreiben. Diese Abgrenzung zwischen, zwischen links und rechts und so weiter. Der Antisemitismus in der Linken bringt diese Grenzen, würde ich sagen, tatsächlich ein Stück weit zum Flimmern, gerade an solchen Querfrontphänomenen. Wer Antisemitismus in der Linken zulässt, muss sich die Frage gefallen lassen, was denn an ihm oder ihr überhaupt noch links ist. Bei der Beschäftigung mit diesem Themenfeld Antisemitismus in der Linken hat sich schnell gezeigt, dass es trotz der räumlichen und zeitlichen Eingrenzungen, die wir in dieser Ausstellung haben, es total schwierig ist, sich im Material zu begrenzen. Also wir, Sie wissen, ich habe das jetzt schon gesagt, wir schauen uns eben den deutschen Sprachraum an und wir schauen uns die Zeit ähm, ab 67 an. Ähm, Und es ist dennoch trotz dieser Einschränkung unglaublich schwierig, sich im Material einigermaßen zu begrenzen. Das Thema tendiert dazu auszuufern. So, dass wir dann ganz vieles in dieser Ausstellung nur anschneiden können und ganz vieles ganz weglassen müssen. Das liegt daran, dass sich unseres Erachtens die Geschichte der, Linken, äh, der bundesdeutschen Linken sich gänzlich auch negativ erzählen lässt, eben vom Antisemitismus her. Wo linke Politiken waren, gab es auch immer und gibt es auch immer antisemitische Stimmen. In der Studierendenbewegung, im Frankfurter Häuserkampf, in der globalisierungskritischen oder der Friedensbewegung, in der Ökologiebewegung bis hin zu Blockupy und der Anti-G20-Proteste antisemitische Untertöne sind immer mal mehr, mal weniger deutlich zu vernehmen. Sicher nicht von allen Akteuren, aber sie sind zu hören, wenn man dafür sensibel ist. Darin spiegelt sich die Geschichte von Antisemitismus überhaupt, würde ich sagen. Der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn hat Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne charakterisiert und damit in etwa gemeint, dass sich die Kulturgeschichte der Moderne vollständig auch von ihrer Schattenseite, dem Antisemitismus, erzählen lässt. Die Herausbildung von Nationalstaaten, Industrialisierung, Säkularisierung, Verstädterung, Aufklärung und so weiter, all diese komplexen Prozesse, die in ihrer Gesamtheit dann das bilden, was wir heute die Moderne nennen, haben äh, ihre jeweiligen spezifischen antisemitischen Begleiterscheinungen Begleiterscheinungen, die, wenn wir jetzt beispielsweise an die Herausbildung von Nationalstaaten denken, zum Teil auch konstitutiv für diese Prozesse waren, also diese Prozesse sind ohne diese Begleiterscheinungen zum Teil gar nicht ausgekommen. Und so verhält es sich unseres Erachtens eben auch in der politischen Linken. Das waren jetzt ziemlich viele Worte, um vor allem sagen zu wollen, dass der kleine Überblick, den ich heute geben geben möchte, notwendigerweise unvollständig und lückenhaft bleiben muss. Sie haben schon, oder ich habe jetzt gerade rausgehört, dass es hier eine Veranstaltungsreihe zum Thema Antisemitismus gibt. Das heißt, vielleicht kennen Sie schon einige Grundlagen. Ich möchte nur ganz kurz ähm, vier davon wiederholen, damit wir so ein bisschen auf einem Stand sind, damit wir ähm, wissen, um was es geht, wenn es um Antisemitismus geht. Oder oder, ähm, den Begriff von Antisemitismus, den ich im Folgenden verwenden möchte, sozusagen ähm, ein Stück weit präziser zu machen. Zum einen ist festzuhalten, dass Antisemitismus eine emotionale Bindung an ein Feindbild ist. Sartre sagt dazu, Antisemitismus ist eine Leidenschaft. Also es geht sozusagen weniger um verstandesmäßige Operationen, um kognitives, sondern es geht um etwas, was auf einer Gefühlsebene liegt. Antisemiten und Antisemitinnen sind sind schwer davon zu überzeugen, keine mehr zu sein, indem ich rein rational mit ihnen argumentiere, sondern das Problem ist sozusagen ein tieferliegendes, Es funktioniert auf einer affektiven, einer emotionalen, einer gefühlsmäßigen Ebene. Das ist eine sehr, sehr wichtige Feststellung. Das ist eine sehr, sehr wichtige Feststellung und das macht es auch gerade ähm, so kompliziert für die politische Bildungsarbeit, weil wenn es sozusagen nur um Aufklärung gehen würde, wenn es nur darum gehen würde, ich muss den falschen Vorurteilen richtige Urteile entgegenstellen, dann wäre die Bekämpfung von Antisemitismus ja eine total leichte Sache. Also da müssen wir einfach nur sagen, wie es wirklich ist, das belegen, und damit wäre das Ding gegessen. Aber so funktioniert es eben nicht. Es funktioniert auf einer emotionalen Ebene. Als nächster Punkt: Antisemitismus hat nichts mit dem tatsächlichen Verhalten von Jüdern und Juden zu tun. Das war in der ähm, frühen Antisemitismusforschung, hat man immer danach gesucht, was haben denn diese Juden eigentlich so an sich, dass sie immer diesen Hass auf sich ziehen? Was ist denn das Eigentümliche an ihnen, dass sie immer wieder diese Ressentiments abbekommen? Mittlerweile weiß man, Nein, Antisemitismus gibt es auch dort, wo überhaupt keine Jüdinnen und Juden leben, wo überhaupt kein Kontakt mit ihnen besteht. Es geht nicht darum, was Jüdinnen und Juden machen, sondern es geht um die Antisemiten und Antisemiten. Das heißt, dass Antisemitismus viel mehr über Antisemiten und Antisemiten aussagt, als über Jüdinnen und Juden. Um diesen Punkt davor nochmal so kurz deutlich zu machen, das bedeutet sozusagen auch im Umkehrschluss, dass wenn, wenn man wieder Israel. Aggressionen vorgeworfen werden und gesagt wird, ja, damit befördert Israel den Antisemitismus, ähm, dann trifft das sozusagen daneben, weil Israel kann sich für Antisemitinnen und Antisemiten nicht richtig verhalten. Also es gibt sozusagen kein Verhalten, was hier geduldet wird. Die bloße Existenz ist den AntisemitInnen das Problem. Und zu guter Letzt, Antisemitismus ist ein Weltdeutungsmuster. Also Antisemitismus ist... ähm, reicht über falsche Annahmen, was mit den Jüdinnen und Juden los ist, hinaus ähm, hin zu einer Welterklärungs- oder zu einem Welterklärungsmodell. Es geht sozusagen darum, dass sich komplexe gesellschaftliche Prozesse, politische Prozesse, ähm, internationale Konflikte und so weiter, also großes Weltgeschichtliches, sich mit Antisemitismus vermeintlich gut erklären lässt. Ähm, darüber werden wir jetzt in, im weiteren Verlauf des Vortrags noch zu sprechen kommen. Antisemitismus, möchte ich meinen, dient dem Bewusstsein zur Reduktion von Komplexität. Der Abstraktionsgrad moderner Gesellschaften produziert das Gefühl, ihnen ausgeliefert zu sein. Und um diese bedrohliche Dimension abzuwehren, greift das Bewusstsein auf den Mechanismus der Verdinglichung zurück, indem es eben verschiedene Missstände, die es in der Gesellschaft massenweise gibt, personifiziert. Also einer kleinen Gruppe von Personen zuschreibt, die dann dafür verantwortlich sein soll. Das ist sozusagen in diesem Kontext mit Verdinglichung gemeint, Personalisierung. Diese Bewusstseinsform ist überhaupt nichts Ungewöhnliches und es bedarf der kontinuierlichen, der konstanten Anstrengung, ihr nicht zu erliegen, nicht da reinzufallen in diese Falle. Gerade auch, weil sie meines Erachtens ein notwendiges Durchgangsstadium diese Bewusstseinsform der Personalisierung, der Verdinglichung von von Politisierung, von politischer Sozialisation ähm, äh, 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 beschreibt. Denn, also, wer kann schon von sich behaupten, ideologiekritisch, gesellschaftskritisch geschult auf die Welt gekommen zu sein? Nein, natürlich waren wir alle mal verkürzte Kapitalismuskritikerinnen oder waren mal oder haben mal gesellschaftliche Prozesse verdinglicht, haben uns gedacht, ach, ähm, was wieder mit diese Banker hier anstellen und so weiter, wenn es die nicht gäbe, wäre alles viel besser. Das ist sozusagen, das sind ganz, ich mag nicht sagen natürliche, aber das sind sozusagen ähm, Denkformen, die in der Politisierung, möchte ich meinen, in so gut wie jeder Biografie irgendwann eine Rolle gespielt haben oder Rolle spielen. Das ist uns sozusagen, wenn wir über Antisemitismus in der Linken reden oder über diese Denkform, dann sollte uns diese Denkform wahrscheinlich gar nichts Ungewöhnliches sein, uns gar nicht so, gar nicht so fremd vorkommen. Ähm, Jean Amarie nannte das Phänomen der linken Judenfeindschaft den Zitat ehrbaren Antisemitismus. Also er hat von linken Antisemitismus auch gesprochen als ehrbaren Antisemitismus, natürlich in kritischer Absicht, ähm, womit er womöglich die Eigentümlichkeit von Antisemitismus in der politischen Linken am besten auf den Punkt gebracht hat. Antisemitismus geht hier nämlich einher mit einem guten Gewissen, mit dem Empfinden, moralisch auf der richtigen Seite zu stehen. Eben eben das Gute eigentlich zu wollen. Sie wollen, äh, äh, man hat das Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Er ist Ehrbar, der Antisemitismus. Er kommuniziert sich über Umwege und verschleiert seine Absichten damit nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Es ist zumeist gar nicht bewusst oder den Menschen ist es meistens gar nicht bewusst, antisemitische Ressentimentsstrukturen bedient zu haben. Die wissen dann zum Teil gar nicht, sozusagen an was für Traditionen sie anknüpfen, was für Ressentiments sie eigentlich bedienen. Und wenn man sie darauf hinweist, dann reagieren sie häufig mit einer sehr, sehr starken Abwehr. Ich doch nicht. Ich kann doch nicht antisemitisch sein. Ich bin gegen Antisemitismus. Im weiteren soll das anhand von drei verschiedenen Feldern Feldern angesprochen werden, die ich so ein bisschen aufspannen möchte. Also es geht um Felder linker Politiken, in denen Kritiken, die zum Teil eben das Gegenteil von gut sind, nämlich, Sie wissen, das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint, aber eben auch schlecht. Ähm, Ich möchte also drei Felder skizzieren äh, linker Politiken, in denen solche antisemitischen Ressentiments Argumentationsfiguren immer wieder auftreten. Und das ist einmal die Kapitalismuskritik, der Antiimperialismus und die Erinnerungspolitik. Ich beginne mit dem kompliziertesten. Ähm, Danach wird das das, ähm, alles viel, viel anschaulicher werden, aber wir steigen mit mit dem kompliziertesten ein, nämlich mit der Kapitalismuskritik und wo die sozusagen problematisch wird. Der Begriff... Kapitalismus beschreibt einen Funktionszusammenhang, welcher verschiedene Phänomene miteinander in Beziehung setzt. Kapitalismus lässt sich nicht anfassen. Er hat keine Adresse, bei der man klingeln und sich zum Beispiel über zu hohe Mieten beschweren kann. Was die ganze Sache viel einfacher machen würde, wenn er diese Adresse hätte. Mit der Entstehung des Kapitalismus war eine ganze Reihe gesellschaftlicher Entwicklungen verbunden, die für viele Menschen nicht mehr nachvollziehbar waren. Erfolgten in der vormodernen Judenfeindschaft, zum Beispiel im Antijudaismus, im christlichen Antijudaismus, Sie hören dann demnächst auch in dieser Reihe einen Vortrag darüber. Waren in, äh, erfolgten in der vormodernen Judenfeindschaft äh, schon eine Identifizierung von Juden mit Geld, also diese Assoziation von Juden mit Geld und diverse Versuche, schwer Erklärliches, zum Beispiel Naturkatastrophen äh, wie Hungersnöte oder Seuchen, ursächlich auf Juden und Juden zurückzuführen. So potenzierte, so steigerte sich das mit dem Kapitalismus gewissermaßen. Juden wurden nun mit den diversen gesellschaftlichen Umbrüchen identifiziert. Ihnen wurden die Schattenseiten der Industrialisierung angelastet, die Neuordnung des sozialen Gefüges und der sozialen Zugehörigkeiten, die Entstehung des industriellen Proletariats und der gesellschaftlichen Spannungen. In der neuen Produktionsweise kommt es auf niemanden mehr insbesondere an. Also es gehört nie mehr im Kapitalismus geht es nie um den Einzelnen. Jede Position ist prinzipiell austauschbar. Jede Position ist prinzipiell, wie vielleicht Marx das sagen würde, überflüssig. Also sozusagen, wenn ich heute hier nicht stehen würde und ein Vortragshonorar kriegen würde, würde jemand anderes hier stehen und einen Vortragshonorar kriegen. Ähm, nein, das ist kein schiefes Beispiel, das stimmt, das ist so. Ähm, jede Pos- jeder, ist sozusagen prinzipiell, jeder und jede ist prinzipiell austauschbar der Versuch der bewusstlosen Umwälzung der Gesellschaft Sinn zu verleihen, also dieser, diesen ganzen gesellschaftlichen Umwälzungen, die nie bewusst gesteuert wurden, sondern sozusagen eine Vielzahl von Prozessen entspringen, die ineinandergreifen greifen und miteinander interagieren, die also sozusagen, niemand hat sich hingesetzt, es gab keine Gruppe, die sich hingesetzt hat und den Kapitalismus erfunden hat, sondern es ist, es ist sehr, sehr viel komplizierter als das. Es ist sozusagen eine bewusstlose Umwälzung, es ist keine bewusst gesteuerte um dieser bewusstlosen Umwälzung der Gesellschaft aber Sinn zu verleihen, mündete die Kritik nicht selten in der Personifizierung. Die Prozesse würden, so diese Erzählung, intentional gesteuert, etwa, oder das ist zumindest eine sehr gängige Erzählung von den Juden, und und ihr Mittel dazu sei die Kontrolle der Zirkulationssphäre, des Finanzwesens, welche als diffuse abstrakte Macht hinter der als konkret wahrgenommenen Produktion vermutet wird. Moshe Poston, der ähm, traurigerweise jüngst verstorben ist, ähm, hat dazu gesagt, Zitat ähm, Poston, mit anderen Worten, die abstrakte Herrschaft des Kapitals, wie sie insbesondere mit der raschen Industrialisierung einhergeht, verstrickte die Menschen in das Netz dynamischer Kräfte, die, weil sie nicht durchschaut werden vermochten, in Gestalt des internationalen Judentums wahrgenommen wurden. Es geht sozusagen darum, dass es, sehr, sehr komplexe gesellschaftliche Prozesse geht, die sehr, sehr schwierig zu durchschauen sind, sehr schwierig zu verstehen sind und dass man es sich sehr, sehr viel einfacher machen kann, indem man davon ausgeht, dass diese Prozesse bewusst von jemandem gesteuert werden, zum Schaden der Mehrheit. Mosche Poston unterscheidet hier zwischen dem, Zitat, was moderner Kapitalismus ist und der Form, in der er erscheint, Zitat Ende. Um diese Unterscheidung zu erläutern, bezieht er sich auf Marx' Begriff des Fetischs. Mit dem Fetischcharakter der Ware, das ist ein Begriff von Marx, beschreibt Marx, dass die Ware nicht einfach nur Ausdruck von Arbeit ist, sondern dass sich in ihr auch gesellschaftliche Verhältnisse verkörpern. Merkmal des Kapitalismus ist folglich die Vergegenständlichung gesellschaftlicher Beziehungen, eben in der Ware, das, was wir dann im Supermarkt anfassen können. Die Ware verfügt dabei über einen Doppelcharakter. Von Wert und Gebrauchswert. Beides ist dialektisch miteinander vermittelt zu denken, also das interagiert Wert und Gebrauchswert, erscheint aber einmal als Wert in Form von Geld und einmal eben als Ge- Gebrauchswert äh, in Form der Ware. Also es geht sozusagen, um das mal kurz zu machen, es geht darum, äh, dass die Produkte des Kapitalismus mit getrennten Eigenschaften ähm, versehen werden, also dass man sozusagen in der Wahrnehmung dessen, was der Kapitalismus auf den Markt bringt, dessen, was er produziert, dass es da eine Aufspaltung sich vollzieht, dass es einmal sozusagen das konkret Stoffliche gibt, die Ware, das, was wir anfassen können, die Arbeit, die diese Ware hergestellt hat und dass es dann sozusagen etwas Abstraktes gibt, was sich dann wiederum im Geld verkörpert, ähm, was äh, äh, was davon zu trennen wäre. Natürlich ist aber Arbeit, die Ware herstellt, ist selbst ein gesellschaftliches Verhältnis. Also sozusagen ähm, ähm, die Ware, äh, der Ware ist dieses gesellschaftliche Verhältnis inhärent. Allerdings erscheint es eben den Menschen anders. Ähm, ich frage mich, ob das so, Ich glaube, das ist nicht so richtig deutlich geworden. Ne? Ich gehe noch mal drauf, ich gehe geh weiter drauf ein. Hm. Es geht sozusagen ähm, darum, dass der Kapitalismus in zwei Seiten aufgespalten wird. Eine gute Seite und eine schlechte Seite, die vermeintlich gar nicht dazugehört. Auf der Seite der guten Seite steht dann sozusagen das, was wir so als das goldene Handwerk an ähm, verstehen. Ja, die Arbeit der Hand, die etwas herstellt, die eine Ware produziert, die dann letztendlich man anfassen kann, die haptisch ist, ähm, äh, die man besitzen kann, die weitergereicht wird, vererbt wird und so weiter und so fort, die sozusagen etwas ganz Stoffliches, ganz Dingliches ist. Und auf der anderen Seite steht dann sozusagen das ganz Abstrakte, was damit zu tun hat. Die Zirkulationssphäre, der Markt, sowas wie Zinsen, das Finanzwesen und so weiter und so fort, das praktisch mit der Ware, die ich dann anfassen kann, in diesem Denken überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber das hat natürlich miteinander zu tun, Das ist miteinander vermittelt. Was dann aber passiert, was sozusagen verkürzte Formen der Kapitalismuskritik machen, ist, dass sie nur die eine Seite des Kapitalismus angreifen eben die abstrakte Seite, die dann beispielsweise in solchen Sachen wie Banken, Geld, Bankern und so weiter ähm, verdinglich ist, also wieder dann einen einen stofflichen Ausdruck hat, die wird kritisiert, während die Arbeit und die Ware, die dann letztendlich existiert, ähm, nicht mehr kritisiert wird und wie sie hergestellt wird. Das heißt, wir finden da in diesen Teilen der Linken, finden wir beispielsweise ganz, ganz selten nur eine Kritik der Art, wie wir arbeiten, sondern vielmehr eine Kritik des Finanzwesens oder so. Das gehört aber beides miteinander zusammen, das ist miteinander vermittelt. Und darum darum geht es bei Marx. Wir haben da, es gibt sozusagen einen Kulminationspunkt, an dem wir uns das noch mal vergegenwärtigen können. Im Nationalsozialismus, in der nationalsozialistischen Ideologie war es ganz, ganz gängig, das raffende Kapital von der schaffenden Arbeit, beide Begriffe in Anführungszeichen zu unterscheiden. Es gibt sozusagen eine, eine Arbeit, die ist gut und dann gibt es dieses Kapital, das ist irgendwie schlecht und das hat miteinander nichts zu tun. Und warum das so problematisch, warum das, warum das antisemitisch wird, ist eben, dass diese abstrakte Seite des Kapitalismus historisch wie aktuell immer wieder mit den Jüdern und Juden identifiziert wird. Dann wird dann etwa gesagt, ähm, Es gibt besonders viele Jüdinnen und Juden im Finanzwesen, die würden das irgendwie kontrollieren, die würden das steuern, die stecken dahinter und so weiter und so fort. Ähm, Was natürlich falsch ist. Aber sozusagen diese Assoziation, die ist ist ganz, ganz mächtig, weshalb ich sagen würde, dass verkürzte Kapitalismuskritik per se diesen Kern des Antisemitismus in sich trägt. Und verkürzte Kapitalismuskritik, das sei auch dazu gesagt, ist eigentlich auch schon ein falscher Begriff, weil eine verkürzte Kritik bedeutet ja, wenn ich den Weg nur zu Ende gehe, dann äh, komme ich doch noch an das richtige Ergebnis. Aber es ist nicht verkürzt, es ist einfach falsch. Also es ist falsche Kapitalismuskritik oder manche würden auch sagen regressive Kapitalismuskritik. Abgemildert, jetzt nicht so, äh, nicht so intensiv wie bei den äh, Nationalsozialisten natürlich, finden sich derlei Analysen auch in Linken, zum Beispiel globalisierungskritischen Bewegungen, die dann alles über des Kapitalismus beim Finanzkapital ausmachen. Auch wenn das Finanzkapital dann dort oft nicht mehr unvermittelt mit Juden konnotiert wird, sondern dann werden manchmal solche Schiffren eingesetzt wie die Rothschild und Rockefeller, das Ostküstenkapital, die Zinsgeldknechtschaft und solche, solche Schiffren, ähm, die sozusagen verschleiern, wer eigentlich gemeint ist. Ähm, auch wenn es aber sozusagen häufig nicht mehr offen zutage tritt, bleibt diese Auffassung meines Erachtens strukturell gleich. Denn sie greift nicht zu kurz, sondern daneben, und tendiert dazu, Schuldige bzw. Verantwortliche für gesellschaftliche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten im Kapitalismus auszumachen. Zudem wird in solchen Kontexten gerne auf Symboliken zurückgegriffen, allen voran, das ist eines der beliebtesten Symbole, die Krake oder der Parasit, der Blutsauger, das sind solche Symbole, die immer wieder auftauchen, auch bei den G20-Protesten, Anti-G20-Protesten, die historisch eindeutig in antisemitischen Traditionslinien stehen. Auch der sogenannte Arbeitermarxismus weist diese Kurzsichtigkeiten auf. Er versucht den Ausweg im Klassenkampf zu finden und mündete historisch im Grauen des Stalinismus. Verschiedene Klassen stehen sich hier im Stalinismus als Verkörperung historischer Kräfte unversöhnlich gegenüber. Und indem die eine Klasse die andere auslöscht, glaubt sie, damit das Kapitalverhältnis abzuschaffen. Hier geht es also nicht mehr um ein Beziehungsverhältnis, was kritisiert wird, sondern um die Verdinglichung dieses Beziehungsverhältnisses in zwei unterschiedliche Klassen. Dabei wurden im Stalinismus zwei Millionen Menschen hingerichtet, weil sie vermeintlich der am falschen Klasse angehörten oder das Proletariat verraten hätten. An der Beziehung zur Produktion änderte sich jedoch überhaupt nichts. Im Gegenteil wurde die Losung ausgegeben, gerade jetzt müsse man besonders viel arbeiten, gerade jetzt müsse besonders viel produziert werden, um mit internationalen Druck zu Stand zu halten. Also sozusagen das Produktionsverhältnis ist identisch geblieben. Daran hat sich nichts geändert, das wurde nicht abgeschafft. Ähm, lediglich sozusagen die, äh, die Ideologie hat suggeriert, man hätte dieses Kapitalverhältnis überwunden, weil wir doch jetzt alle Kapitalisten an die Wand gestellt haben. Es ist vermutlich kein Zufall, dass wie Leon Poliakow es beschreibt, in der UDSSR Antisemitismus ein zunehmendes Problem wurde, was sozusagen, man könnte, da, man könnte dazu sagen, dass sozusagen durch Stalins Tod da gerade noch ähm, wesentlich Schlimmeres verhindert wurden. Da der real existierende Sozialismus weiter von seiner Idee nicht hätte weg sein können, musste nach Schuldigen gesucht werden, welche ihn an seiner Verwirklichung hinderten. Diese Schuldigen wurden dann in den Juden und Juden gefunden. Beziehungsweise ähm, Stalin hatte da eine besonders interessante Chiffre für gefunden. Er sprach häufig von den, äh, es gab eine Hetzkampagne gegen die sogenannten Theaterkritiker. Das, ähm, das ist eine der originellsten antisemitischen Schiefrinnen, die mir untergekommen sind. Ähm, die Kampagne gegen die Theaterkritiker, ähm, wo er sich sozusagen ähm, vor allen Dingen also, ja, hauptsächlich jüdische Theaterkritiker ähm, äh, hat verurteilen lassen in Schauprozessen, die sozusagen gegen, den, ähm, gegen die UdSSR intrigiert hätten. Ähm, Genau, also die Schuldigen wurden wieder in den Jüdern und Juden gefunden, deren Assoziierung mit der Zirkulationssphäre, mit dem Markt, mit dem Finanzwesen, also dem Kapitalismus an sich, auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Die demütigende Erfahrung, für Linke zumindest, den Kapitalismus nicht einfach überwinden, nicht umstandslos vernünftig einrichten zu können, wird auch heute in der politischen Linken vielfach damit kompensiert, einen vermeintlich einfachen Ausweg aus ihm zu fantasieren. In der in Anführungszeichen verkürzten Kapitalismuskritik geht es dann darum, dass ein kleiner Prozentsatz der Menschen, sehr beliebt ist zum Beispiel derzeit die Rede von den 1%, also es gibt die 99% und es gibt die 1%, dass ein kleiner Prozentsatz der Menschen äh, für die Ungerechtigkeiten im Kapitalismus verantwortlich sei und nicht etwa alle Menschen, die durch ihre Arbeitskraft dadurch, dafür sorgen, dass er sich reproduziert, jeden Tag. Wir haben alle Teil daran. Diese Denkschablone hat zum Vorteil, sich selbst den eigenen Anteil, den man an den Verhältnissen hat, nicht hinterfragen zu müssen und suggeriert Handlungsfähigkeit. Wenn man weiß, wer die Schuldigen sind, dann weiß man auch ganz einfach, was zu tun ist. Vermeintlich. Ich komme zum nächsten Themenfeld, dem Anti-Imperialismus. Und merke schon, dass es eng wird mit der Zeit. Ähm, gut, wenn ich die Wand verpasse, ist das mein Problem. Das soll nicht Ihre Sorge sein. Ähm, dann können wir allerdings noch sehr lange diskutieren. Eine ähnliche Bewegung der Komplexitätsreduktion finden wir in der Deutung internationaler Konflikte, welche innerhalb der politischen Linken häufig innerhalb eines antiimperialistischen Interpretationsrasters stattfindet. Thomas Hauri schrieb einmal dazu, das antiimperialistische Weltbild mache keine Fehler, es sei der Fehler. Die Denkform des Antiimperialismus, der Antiimperialismus, Beruht maßgeblich auf dem Paradigma nationaler Selbstbestimmung. Jedes Volk möge über sein eigenes Geschick verfügen. Kritisiert werden hier vor allem globale Interventionen mächtiger Staaten, denen dann aber häufig die vermeintliche Ursprünglichkeit autochthoner, also ja, in Anführungszeichen eingeborener Gemeinschaften entgegengestellt wird. Für die Bundesdeutsche Linke haben diese Konflikte vielfach die Funktion von Stellvertreterkonflikten gehabt. Während die revolutionäre Umwälzung im eigenen Land in weite Ferne gerückt war, also die lässt noch immer auf sich warten, hat sich die Hoffnung auf Befreiungsbewegungen im Trikont, wie aber auch auf die Kurden oder die Palästinenser verschoben. Also es gab eine regelrechte Begeisterungswelle für diese nationalen Befreiungskämpfe der unterdrückten Völker. So wichtig die Erlangung nationaler Souveränität beim Kampf gegen Unterdrückung in äh, verschiedenen Fällen auch sein mag, so einseitig ist doch vielmals die antiimperialistische Interpretation der Konfliktursachen. Häufig wird hier ein Manichäismus bedient, also eine Aufteilung der Welt in Gut und Böse, nachdem allein die USA und Israel für kriegerische Auseinandersetzungen verantwortlich gemacht werden. Sie werden als künstliche Gesellschaften natürlichen Gemeinschaften gegenübergestellt. Also an denen stimmt irgendetwas nicht, die sind sind von, über Israel wird häufig gesagt, es sei ein künstliches Staatengebilde und dem gegenüberstehen dann natürliche Gemeinschaften, beispielsweise die Fantasien, die hierzulande über die Palästinenserinnen und Palästinenser existieren. Wobei dann letztere, also die, die natürliche Gemeinschaft, die vermeintlich natürliche Gemeinschaft, äh, damit als vorpolitische Einheit ohne innere Widersprüche auch bevormundet wird. Also zu sagen, die ähm, Palästinenser sind sozusagen ein, und Palästinenserinnen seien ein einheitliches Volk mit einem einheitlichen Interesse und sozusagen das blendet ganz viel aus, nämlich die politischen Widersprüche, die es in der palästinensischen Gesellschaft, die eben nicht einfach nur eine Gemeinschaft ist, sondern auch eine Gesellschaft mit ganz vielen Widersprüchen, ganz vielen Konflikten und so weiter, blendet das total aus, dass es hier sozusagen politische Verhandlungsmasse gibt und damit werden letztendlich ähm, die PalästinenserInnen äh, bevormundet auch. Ich ich überspringe einen Teil, wo ich auf die, ähm, auf eine der gegenwärtigen meistverbreitesten Ausdrucksformen von Antiimperialismus eingehen wollte. Ähm, Das ist vielleicht ein bisschen zu detailreich, aber ich sage dazu nur ein paar wenige Worte. Also ich denke, dass Antiimperialismus heute ähm, vielfach vor allen Dingen in den sogenannten postkolonialen Theorien, postkolonialen Bewegungen, postkolonialen Studien zu finden sind, also einer Bewegung, die angetreten ist, um das Erbe des Kolonialismus zu kritisieren, ähm, dabei auch unglaublich viel richtig gemacht hat, ähm, äh, eben das Fortwirken von äh, europäischer Kolonialherrschaft ähm, sehr genau in den Blick genommen hat, wie das noch heute nachwirkt, wie das auch in den einzelnen, in den Subjekten, in den Individuen noch, heute noch nachwirkt, das haben die sehr, sehr genau herausgearbeitet. Und dennoch finden wir in, diesem, in diesen Teilen immer wieder diesen Manichäismus, einer Aufteilung der Welt in Gut und Böse, in, wie Stuart Hall mal gesagt hat, in einer seiner schlechteren Texte, ähm, er hat doch sehr, sehr gute Texte geschrieben, einen seiner schlechteren Texte gesagt, äh, der, der übertitelt ist mit The West and the Rest, sozusagen es geht um den Westen und es geht um den Rest der Welt, als hätte der Rest der Welt nicht auch ganz viele Widersprüche, als wären, als wären nicht auch ähm, nicht-westliche, in Anführungszeichen, äh, Nationen, Staaten immer wieder anti äh, imperialistisch aggressiv aufgetreten, hätten versucht, sich andere Staaten einzuverleiben, etc., etc. Aber wir sehen hier sozusagen in diesen Zusammenhängen oder auch gerade in der aktuellen Friedensbewegung immer wieder diese Tendenzen, äh, den Westen oder was damit so assoziiert ist, äh, äh, zu dämonisieren und den Rest sozusagen von der Kritik vollständig auszuklammern. Wir sehen das beispielsweise äh, in in dem ohrenbetäubenden Schweigen der letzten Friedens, ja, friedensbewegten Aufräumung in der Bundesrepublik zu der Aggression Russlands auf der Krim, sozusagen die Aneignung der Krim. Das wurde nicht als imperialistische Aggression gedeutet sondern ganz im Gegenteil, der Westen sei daran schuld gewesen, dass die Lage in der Ukraine so eskaliert sei. Sozusagen diese diese Argumentationsformen, die finden wir find häufig in, in friedensbewegten Kreisen, in globalisierungskritischen Kreisen oder in postkolonialer Theorien. Das dritte Feld, auf das ich jetzt wiederum ein bisschen ausführlicher eingehen will, würde, ist das Feld der sogenannten Erinnerungspolitik. Dieses Feld scheint vielleicht zunächst einmal wenig naheliegend für die Diskussion von Antisemitismus in der politischen Linken. ist Es ist viele, in vielerlei Hinsicht maßgeblich der Kritik, der Linken zu verdanken, dass der Mantel des Schweigens über die Shoah in der Bundesrepublik zumindest teilweise gelüftet wurde und der breite Konsens, von allem nichts gewusst zu haben, so allmählich Risse bekam. Während die sogenannte Neue Linke in den 1950ern und zu Beginn der 1960er Jahre noch stärker die theoretische wie praktische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem für ihn fundamentalen Antisemitismus suchte, also Nationalsozialismus, hat Antisemitismus zum Kern. Es ist ist kein Element, auf das er verzichten kann, sondern es ist ein notwendiger Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie. Ähm, Als sozusagen noch diese theoretische und praktische Auseinandersetzung damit gesucht wurde, wurde im Laufe der Zeit in der internationalen ähm, linken Bewegung, aber eben dezidiert natürlich auch in Deutschland, der Faschismusbegriff allmählich immer diffuser oder zunehmend diffuser. Es gibt gibt ein berühmtes Zitat von Horkheimer, äh, das Sie bestimmt alle schon mal gehört haben, Ähm, wer ähm, äh, vom Kapitalismus, wer über über den Nationalsozialismus nicht sprechen äh, möchte, der soll vom vom Kapitalismus schweigen. Dieses Zitat ist vielfach interpretiert worden in in der Lesart, dass ähm, dass der Nationalsozialismus so eine besonders brutale Fortsetzung des Kapitalismus gewesen wäre, dass es sozusagen ähm, einfach nur ähm, der der Staat, den man in den 60er Jahren vor Augen hatte, dass der einfach nur ähm, äh, seine autoritären Tendenzen ähm, äh, unglaublich äh, äh, auf die Spitze getrieben hätte im Nationalsozialismus, dass es sozusagen eigentlich das Gleiche ist, dass sozusagen nur die Quantität, das Ausmaß andere Formen angenommen hat im Nationalsozialismus. Dem ist aber nicht so. Man hat, das ist sozusagen die große Einsicht der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, man hat festgestellt, es gibt noch etwas Schlimmeres als den Kapitalismus. Es gibt etwas davon, natürlich mit kapitalistische Elemente sind da drin aufgehoben, aber der Nationalsozialismus ist nicht einfach nur ein besonders schlimmer Kapitalismus, keine besonders schlimme kapitalistische Gesellschaft gewesen, sondern er hat diesen Antisemitismus, diesen antisemitischen Vernichtungswillen, als zentralen ideologischen Bestandteil. Der Faschismusbegriff in der Linken wurde aber zu, zunehmend diffuser. Ähm, in, dem Inter, in den international wachsenden linken Bewegungen wurde der Antiimperialismus gerade auch, ähm, Genau, äh, noch, ich, ich möchte noch ein Zitat von ähm, Eul ähm, dazu beim Loswerden, der gesagt hat, ähm, der im Laufe der Entwicklung der neuen Linken immer mehr also der Faschismusbegriff hat im Laufe der Entwicklung der Neuen Linken immer mehr seine Spezifika verloren und letztlich nahezu alles umfasst und dadurch fast nichts mehr ausgesagt. Die ganze, Zitat, Nazi-Scheiße eben, also sozusagen, wo dann auch eine Zeit lang mit dem Faschismusbegriff sehr, sehr locker umgegangen wurde, wo dann plötzlich alles faschistisch war, ja, die Polizei auf den Demonstrationen war faschistisch und so weiter und so fort, wo sozusagen dieser Begriff immer weiter ausgeweitet wurde und dadurch überhaupt nichts mehr richtig gefasst hatte. In den international wachsenden linken Bewegungen wurde der Antiimperialismus, gerade auch im Zuge des Protestes gegen den Vietnamkrieg zu einem Kernthema. Insbesondere infolge des Sechstagekrieges, also des äh, äh, Krieges äh, sie- 1967, wurde auch Israel bei der Neuen Linken zunehmend in die Antiimperialismus, in die Imperialismuskritik mit einbezogen. In der Folge entwickelte sich in der radikalen Linken eine in Anführungszeichen pro-arabische und antizionistische Haltung, die oft nicht frei von Antisemitismus war. Gleichzeitig stellte sich der Protestbewegung in der BRD, stellte sie sich selbst als eine Protestbewegung dar, die sich in Opposition zur Generation der Nazitäterinnen verstand, wodurch sie sich von Rassismus und Antisemitismus gefeilt, also sicher wehnte. Es sollte sich aus dem generationalen Zusammenhang der Schuld gelöst werden. Das Band zu den Eltern, zu den Großeltern, die in nationalsozialistische Verbrechen verstrickt waren, sollte gelöst werden, wodurch jedoch im Gegenteil die Verstrickung in Gefühlserbschaften, wo eben tatsächlich ähm, solche Ressentiments über Generationen hinweg weitergegeben wurden, dann häufig eben bewusstlos blieben, was einer kritischen Selbstreflexion im Wege stand. Vermeintlich unbelastet von deutscher Schuld, man, man war ja gegen den Nationalsozialismus. Vermeintlich unbelastet von deutscher Schuld blieb die Reproduktion von Antisemitismus in diesen Bewegungen vielfach unbemerkt. Man glaubte objektiver beispielsweise über die Politik Israels oder jüdische Immobilienhändler urteilen zu können als die schuldbelasteten Eltern oder Großeltern und exekutierte dabei doch modern transgenerational weitergegebene Ressentiments. Hinzu kommt, was Christian Schneider und Ulrike Jureit Opfer identifiziertes Gedenken genannt haben. Hier setzt sich, jetzt ganz verkürzt gesprochen, das Bewusstsein nicht-jüdischer Deutscher selbst anstelle der Opfer der Shoah. Also man identifiziert sich mit den Opfern, man setzt sich selbst an die Stelle der Opfer. Daraus können vereinnahmende und gleichzeitig verharmlosende Vergleiche resultieren, wie es etwa im Zuge der Studierendenproteste Ende der 1960er Jahre häufig der Fall war, wenn bisweilen davon die Rede war, die Protestierenden würden heute wie die Juden damals behandelt. Also das war so ein wiederkehrendes Motiv, was wir jetzt in unserer Recherche immer wieder gefunden haben. Die Studierenden sind die Juden von heute sozusagen, war ein beliebtes Narrativ. Es wird sich emphatisch, also bejahnt und vielmals unterschiedslos auf die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung bezogen und gleichzeitig der Blick von den Täterinnen und Tätern sowie den Ursachen des Verbrechens und wie man da vielleicht auch selber mit zusammenhängt, wie das in der eigenen Familiengeschichte war, der Blick davon abgewendet. Das Gedenken wird dadurch entkonkretisiert und instrumentalisiert. Nicht die solidarische Haltung gegenüber den Verfolgten und ihren Nachkommen steht hier im Vordergrund, sondern das positive Selbstbild, ähm, dieses zu erlangen. Eine solche Selbstidentifizierung ist auch deshalb so problematisch, weil sie ganz, ganz leicht in ihr Gegenteil umschlagen kann. Also dieses opferidentifizierte Gedenken ist unseres Erachtens deshalb so schwierig, weil das häufig ins Gegenteil plötzlich umschlägt. Sobald nämlich das Objekt, mit dem sich identifiziert wird, die Jüdinnen und Juden, sich nicht mehr entsprechend ihrer Funktion für den eigenen Gefühlshaushalt verhalten. Etwa, wenn als Opfer Identifizierte Verhaltensweisen an den Tag legen, die dem Bild von ihnen nicht mehr entsprechen. Und somit etwa das wohlige Gefühl, auf der Seite der Schwachen und Unterdrückten zu stehen, zu denen auch irgendwie zu gehören, gestört wird. Einen solchen Umschlag können wir beispielsweise im Umgang, ich habe das gerade schon angeschnitten, im Umgang der deutschen Linken mit Israel im Zuge des sogenannten Sechstagekriegs beobachten. Wie Moshe Poston, den ich schon angeführt habe, schreibt, war keine europäische Linke vor 1967 so pro und danach so anti-israelisch eingestellt wie die deutsche Linke. Israel als Staat zu erleben, der seine eigenen Vernichtung trotzen kann, also nicht mit der ihm zugedachten Opferrolle übereinstimmt, scheint die vormals positive Identifikation gebrochen zu haben, was darauf hindeutet, dass die frühere Solidarität mit Israel vor allen Dingen einen instrumentellen, einen eigensüchtigen Charakter hatte. Man wollte auf der Seite der Schwachen stehen. Ich benenne noch kurz ähm, ein paar Implikationen ähm, für die politische Bildungsarbeit, ähm, die, so, die Ihnen hoffentlich vielleicht so ein kleines Instrumentarium an die Hand äh, geben. Ähm, wenn, wenn ihnen sowas ähm, Verdächtiges ähm, aufstößt oder wenn ihnen solche Argumentationsformen begegnen, muss sich fragen, könnte es sich hierbei vielleicht um Antisemitismus handeln. Es gibt ähm, eine ganz einfache oder eine ganz sinnreiche Handreichung ähm, um die häufig gestellte Frage, wie man denn israelbezogenen Antisemitismus von einer Kritik an Politiken Israels, die nicht antisemitisch ist, unterscheiden könne. Dazu gibt es einen Test, der von Nathan Sharansky entwickelt worden ist, den sogenannten 3D-Test. Also es geht sozusagen um 3Ds. Wenn eines dieser Ds erfüllt ist, dann lohnt sich sozusagen der genauere Blick, ob nicht hier tatsächlich die Aussage Antisemitismus kolportiert oder antisemitisch motiviert ist. Das ist zum einen die Dämonisierung, also wenn Israel in den düstersten Farben bezeichnet wird, wenn es darum geht, das haben wir 2014 beispielsweise häufig auf der Straße gehört, Wenn dann sowas gesagt wird, wie Kindermörder Israel oder Israel trinkt Kinderblut und so weiter und so fort. Solche dämonisierenden Darstellungen ähm, kolportieren antisemitische Ressentiments. Das zweite D neben Dämonisierung ist das der äh, Delegitimierung, also sozusagen ähm, zu bestreiten, dass die Israelis ein Anrecht auf ihren Staat haben, dass es sozusagen nicht legitim ist, ähm, dass sie dort leben, dass es diesen Staat gar nicht geben sollte. Das ist sozusagen ähm, das zweite D. Und das Dritte ist das Messen nach Doppelstandards. Also wenn ich an Israel moralische Standards anlege, die ich an keinen anderen Staat der Welt, äh, beispielsweise an Schweden oder Norwegen anlegen würde. Das ist dieser 3D-Test, so eine relativ einfache Handreichung, mit der man äh, ganz gut auf den ersten Blick äh, feststellen kann, ob es sich hier um Israel-bezogenen Antisemitismus handelt. Ähm, Für die Frage nach regressiver oder verkürzter, in Anführungszeichen, Kapitalismuskritik kenne ich noch keine solche Handreichung, keine solche Faustregel, wie man das erkennen kann, wann ist sie verkürzt, wann ist sie problematisch, tendenziell strukturell, antisemitisch und wann ist sie völlig okay. Ähm, wir haben uns darüber so unsere Gedanken gemacht und würden Ihnen zwei Faustregeln ähm, anbieten wollen, ähm, die hoffentlich ein Stück weit weiterhelfen. Zum einen suggerieren in Anführungszeichen, verkürzte Erzählung vom Kapitalismus, zumeist, dass aus der Gleichung des Kapitalismus nur eine Variable, etwa das Bankwesen, einzelne Akteure oder eine Klasse, entfernt werden müssten, damit alles gut wird. Also es geht sozusagen um Monsanto, es geht um, das, um die Zinsen, es geht um die Familie Rothschild oder so weiter. Es gibt eine Variable, die uns daran stört, oder es gibt von mir aus auch eine Handvoll Variablen, die daran stören, wenn die weg wären, Dann wäre eigentlich alles in Ordnung. Wo eine Ursache isoliert und für das Ganze der kapitalistischen Misere gehalten wird, liegt der Verdacht nahe, dass sie eine Schuldzuweisung erfolgt, die der Struktur nach latent antisemitisch oder zumindest offen für Antisemitismus ist. Und zum Zweiten, das zweite Kriterium ist, scheint uns Kapitalismuskritik immer dann bedenklich zu zu werden, sobald sie einen selbst vom kapitalistischen Zusammenhang ausklammert. Kapitalismus ist ein gesellschaftliches Verhältnis, in welchem alle Individuen Anteil haben. Wo sich die KritikerInnen außerhalb des Kritisierten wähnen, wird ein Manichäismus, eine Zweiteilung der Welt in Gut und Böse bedient, der abermals den Kapitalismus in eine gute und eine schlechte Seite aufspaltet. Stattdessen gilt es Macht- und Herrschaftsverhältnisse in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit zu betrachten, Die Forderung nach Abschaffung des Kapitalismus und die damit verbundene Utopie einer befreiten Gesellschaft, also einer Gesellschaft, in der soziale Ungerechtigkeiten aller Art abgeschafft sind, in der sich, wie Adorno sagt, ohne Angst verschieden sein lässt. Das finde ich eigentlich so einen einen sehr schönen Gedanken für eine Utopie, also eine Welt, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Die bleibt eben so lange utopisch, solange nicht auch die Reproduktion des Kapitalismus im Alltag jedes Einzelnen wieder Einzelnen berücksichtigt wird. Wer nicht mitdenkt, dass er oder sie selbst Teil der Gesellschaft ist, die all ihre Ungerechtigkeiten wie Rassismus, Sexismus und antisemitische Ideologien produziert, wer nicht äh, kritisiert, dass, dass man selbst dazugehört, sich selbst kritisiert, sich selbst ehrlich macht, sich selbst reflektiert, wer das nicht macht, der mag vermeintlich einfache Lösungen aufzeigen, fällt damit aber auch hinter den eigenen Anspruch auf eine befreite Gesellschaft zurück gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und damit schließe ich jetzt müssen konkret im Hier und Jetzt kritisiert werden und das bleibt als antikapitalistische ebenso wie als alltägliche als alltägliche demokratische und eben selbstkritische Praxis wichtig. Danke für die Ausdauer ähm, und die Aufmerksamkeit.